0: kembali lagi di podcast Pena Muda. Yeah, oke. Okay.
1: Kembali lagi di. Podcast Pena Muda episode ke-7 episode yang sangat mendadak dan tidak begitu dipersiapkan tapi karena kali ini saya bersama dengan senior-senior senpai-senpai yang bisa saya andalkan jadi saya tidak perlu khawatir. Ada di sini Yudianto Suharli, orang yang sudah kalian kenal di Podcast Pena Muda season-season sebelumnya. Dimana dia? Halo, halo. Banyak membicarakan tentang cinta. Juga ada Bung Alfred yang kemarin sudah membicarakan tentang umur 25. Itu sejauh ini di season 3 episode yang paling banyak didengar.
0: Mantap. semua orang ya.
2: Power dari Terus. Alfred itu memang bukan 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 <laughs> bukan saya yang menjadi titik Menariknya itu bukan Tapi itu juga bisa dilanjutkan lagi Umur 40 kan ntar ada lagi <laughs> ya, Umur 40 nanti ada lagi 40 nggak punya rumah ya kali iya. Gaji Jakarta Bukan Domisili Jogja Domisili Jogja. Jogja gaji Jakarta iya. Aduh itu orang
1: Oh ya mungkin kalau sekilas, sekilas tentang judi gimana kabar Jod? sekarang sudah di bapak Bapak manajer ya?
0: Aduh enggak dong, tidak dong, tidak dong. Ya puji Tuhan baik. Puji
1: Tuhan baik. Ya. Masih
0: sibuk bekerja. Dan Mentari puji Tuhan puji, uh.
1: puji Tuhan kemarin sudah bisa melewati masa-masa COVID ya?
0: Oh ya betul. Jadi kemarin memang sempat COVID.
1: Salah satu lumayan pen, lama. Salah satu penyintas COVID berarti ya?
0: betul betul ada Bersyukur ada sekali.
1: kata 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 untuk orang-orang yang masih bandel di luar sana di tengah Aduh. kasus yang semakin naiknya
0: ya covid tentu saja tidak enak ya hidup aja udah syukur sebenarnya <laughs> bisa melanjutkan hidup aja udah itu udah okay. anugerah sebenarnya jadi ya apalagi kalau yang bergejala gitu jadi ya jangan sampai inilah nantinya, jangan sampai menularkan dan juga menjaga diri lah
1: intinya covid is real ya
0: betul betul dan semakin dekat bahkan
2: mm -hmm. ya, kalau Alfred gimana hubungannya?
0: Wah <laughs> hubungan Tuhan, apa? Hubungan
2: Hubungan dengan Tuhan seperti ya masih baik. <laughs> hubungan dengan Tuhan okay. dengan uh, sesama teman-teman komunitas pasir juga seperti masih baik. Uji Tuhan, uji Tuhan.
1: Tidak ada hubungan yang lebih diextend lagi nggak ada.
2: Gimana tuh maksudnya,
1: coba di ekstensi, apakah di kabel ekstensi? <laughs> waktu terakhir tag podcast dengan sekarang, statusnya
0: masih sama nggak kira-kira tuh?
2: Dulu tuh... Status apa ya, kalau boleh tahu? <laughs> sudah tidak lanjut sih.
0: Kemarin Alfred Alfred ini nggak waktu dia bilang di umur 25 harus punya apa? Harus punya pacar nggak? Dia sempat mention nggak? Lupa enggak enggak ya? lukanya, enggak.
1: Kayaknya nggak. Mungkin oh, iya. karena waktu itu, sudah punya.
2: iya. <laughs> <laughs> <gibicon> Gimana? <gib rangup> okay... Sedang <test2> oh, Ini buat umum karena jangan... <meng> pribadi jangan dibawa-bawa Kenapa
0: sih? Astaga
1: Ya oke okay. Jadi pada malam hari ini kita ingin Membicarakan satu tema yang Mungkin Juga sangat familiar Didengar oleh teman-teman muda -teman yaitu tentang Kesenjangan sosial Kenapa sih kita membicarakan tema ini kenapa kira-kira ada yang bisa memberikan
2: alasan mungkin dari teman saya yang punya pengalaman langsung untuk mengatasi kesenjangan sosial di nusantara ini. Ah iya iya betul betul.
0: Waduh iya. Enggak sih enggak enggak selebay itu sebenarnya. <laughs> ya, jadi memang oh ya halo semua, perkenalkan Yudi. Oh, Waduh. Jadi memang kebetulan, walaupun tidak ada kebetulan jadi um, sempat bekerja di um, kalau teman-teman tahu tuh namanya YCAB Yayasan Cinta Anak Bangsa, jadi itu semacam NGO atau Non-Governmental Organization yang fokus memang di bidang ini sih apa, um, ya di bidang sosial, dan khususnya itu lebih ke um, edukasi dan juga uh, ekonomi kemarin itu, jadi emang kita bukan kita sih, jadi mereka sekarang selalu sudah tidak gitu. sekarang sudah pindah bekerja jadi emang mereka uh, fokusnya lebih ke situ sih. jadi um, uh, dari segi edukasinya mereka mengedukasi atau me me lebih tepatnya tuh memberikan uh, paket C lah kejar paket C gitu dan juga vokasional-vokasional uh, training uh, untuk anak-anak yang putus sekolah biasanya gitu dan dari segi pemberdayaan ekonominya uh, mereka tuh lebih ke memberikan ini sih literasi finansial dan juga um, pinjaman modal kerja yang sifatnya mikro gitu hmm. ya sebenarnya lebih ke situ sih kalau boleh cerita sedikit tentang background dan ya kenapa topik ini menarik sebenarnya ya ya sebenarnya memang kesenjangan itu nyata adanya gitu jadi memang uh, teman-teman pernah lihat ini enggak sih apa Mem -mem 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 meme -mem meme meme lagi <laughs> meme yang jadi gue enggak gue enggak kasar gue kaget <laughs> kan. No. Meme. meme. Meme tentang itu tuh apa yang ada yang tentang Taj Mahal tuh enggak sih? Taj Mahal terus habis itu enggak saya tahu sih. Aduh. Di
1: sekitarnya ya, apa daerah di sekitarnya Iya. Yeah,
0: di situ Taj Mahal, Taj Mahal tuh view bersih terus habis pokoknya, itu Pokoknya
1: pokoknya itu kan apa helicopter view kan? Betul. Terus ada Taj Mahal, terus ada border ya istilahnya kan ya, yeah. pembatas terus sebelahnya kumuh banget itu.
0: Kumuh betul. Ya itu okay. sebenarnya Itulah apa ya Devi bukan definisi sih ya itu itu meme tentang kesenjangan yang paling inilah yang paling nyata lah dan yang paling kelihatan banget gitu. Terus ada juga yang bikin meme yang baru gitu. Dan ini real beneran. Ini pernah orang pernah pernah kunjungin soalnya. Soalnya kan ada apa mitra-mitra uh, YCAB itu banyak di sana. Jadi ada yang uh, atas tuh yang yang Taj Mahal tuh diibaratinnya Plaza Indonesia. Terus bawahnya kebon kacang tau enggak sih? <laughs> <tuh, yang <tuh, ada kebon ada kacang gak sih? <tuh>, itu yang Taj mahal tuh diibaratin si si plaza Indonesia terus yang kebun kacang tuh mm. apa yang yang permukiman itu kebun kacang gitu yeah, yeah. ya kemarin sih emang sempet kunjungin sih tapi mungkin nggak di kacang kacangnya banget pokoknya daerah-daerah situlah lah deket-deket ya kalau saya deket-deket tanah abang juga ya gak sih kalau yang orang Jakarta gitu mm -hmm. jadi emang benar-benar uh, ya permukimannya tuh belum benar padat banget gitu jadi satu rumah itu paling cuma kayak berapa ya ya kayak kamar kosan gitu Kayak kamar kosan, jadi satu rumah itu bentuknya kayak kamar kosan. Jadi ya eh, beda dengan kayak misalkan mungkin teman Tiga kali uh, ya tiga lah itu. Ya. iya. Tiga
1: kali. Ya.
0: Itu udah rumah tuh. Ya nggak, yang nggak sesempit itu lah. Jadi oh. mungkin ada ada lebih 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 luas dikit. Tapi itu udah udah all in gitu. Jadi udah dapur sama udah kasur ada di situ gitu. Dan pokoknya ruang tamu juga ada di situ. Jadi ya ya yaitu itu pemukiman yang benar padat. di di apa namanya di di Jakarta gitu dan sempat juga ada daerah namanya Tambora nah Tambora itu kalau temen-temen searching juga itu sebenarnya daerah terpadat density uh, population yang paling padat di di Asia Tenggara kalau nggak salah hmm. gitu jadi adanya di Jakarta dan ada di Tambora gitu dan itu emang banyak banget penduduknya dan ya itu mana mitra ya Cabe itu banyak di sana jadi yang emang uh, hidupnya dempet-dempetan banget dan ya semakin padat jumlah penduduk ya hampir pasti juga meningkat juga kemiskinan gitu karena uh, ya banyak kan karena itu pemukiman yang uh, biasanya kumuh segala macam gitu. Mm -hmm. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya kenapa ini topik perlu dibahas ya sebenarnya perlu juga gitu. Ya khususnya mungkin masalah ekonomi gitu ya. Dan terlepas dari itu juga ada juga beberapa kayak inilah ya. Uh, apa apa? Uh, Kalau itu kan lebih ke yang udah ekstrim banget gitu Nah mungkin ada juga yang lebih ke uh, Apa namanya meme, meme juga yang yang Bukan meme sih apa Selotehan-selotehan di twitter yang Yang mungkin Frank sama Alfred juga pernah denger nih Yang ada apa Kerja banting tulang Sebulan gaji cuma 800.000 ribu gitu Terus habis itu ada yang Apa Uh, influencer ya atau apa nih, gitu nih, itu ada nih. Gua, gua Cuma ngepost, nah ya coba Bacain, friend
1: Jadi katanya Di dunia fana ini ada orang-orang yang digaji 800.000 ribu setelah kerja siang malam Sebulan penuh Dan ada juga yang dibayar 80 juta untuk pekerjaan sepele Macam bikin IG post dalam 1-2 jam Kalau menurutmu dunia kayak gini nggak rusak Berarti nalarmu yang rusak
0: Nah Nah itu menarik sih itu kalau Ini ya apa kita bincangkan. Tapi gimana? Kalau menurut Franz sendiri apa tuh? Gimana? Menurutmu me mendengar hal tersebut tuh gimana, Franz?
1: Uh, Kalau misalkan gue malah jadi ke fokusnya ke kata-kata terakhirnya. Kalau menurutmu dunia kayak gini nggak rusak? Berarti alat yang rusak. Kalau gue pikir ya memang gue sih sebagai orang Kristen ya udah ya udah diajarkan juga karena bumi ini emang udah rusak. Tuh. Jadi maksud gue itu suatu apa ya ironi dan gambaran dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa kalau kita bicara Kristen ya tapi mungkin kata-kata seperti itu sulit untuk diterima sama orang-orang di luar Kristen ya bahkan mungkin di dalam lingkungan Kristen kata-kata seperti itu sulit untuk diterima bagi orang-orang yang ya yang sering memperjuangkan apa nasib orang lain di dalam kekristenan mereka berpikir dunia ini bisa lebih baik gitu dan dan gue bukannya apa ya bukannya ya nanti kita bahas lagi lah akan bagaimana kita berbelas kasihan dan bagaimana tapi intinya memang gue ya setuju bahwa itu adalah gambaran dunia yang
2: rusak sih kalau Alfred gimana Fred mungkin dia sempat ramai kalau bisa kita ngelihat dari kenapa dia rame karena balik lagi dia menantang suatu pemikiran yang maksudnya dia ngomong itu di forum Twitter yang mayoritas penggunanya otomatis adalah millennials dan orang-orang yang uh, mungkin kemungkinan besar adalah yang lebih lebih ekonomi menengah ke atas lah walaupun nggak selalu juga yeah. akhirnya itu di, dijadikan uh, rame karena enggak uh, gitu juga kok emang kalau kalau uh, semua orang bayarannya adalah uh, sorry uh, rupiah per hour-nya itu sama semua apakah dunia lebih adil hmm. jadi dipertentangkan uh, pola pikir dia dan orang kan sebenarnya kesel sama statement dia karena dia bilang e, kalau anda tidak menganggap dunia ini rusak dunia seperti itu rusak maka nalar anda rusak dia mengatakan bahwa paham dia yang benar hmm. itu yang uh, menariknya adalah orang di situ dia mengatakan e, ya yang setuju sama saya paham nalarnya benar logikanya benar Bahwa, bahwa saya bilang mereka yang harusnya, uh, band, uh, mereka, kita semua harusnya punya kesempatan yang sama uh, Itu adalah paham saya dan yang di luar dari itu adalah paham yang salah Dia kan itu yang membuat jadi rame hmm. Karena kenyataannya ideologi pun berkembang beda-beda Ada yang pendekatan kapitalisme, sosialisme, egaliter dan bla, 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 bla. Itu yang membuat uh, statementnya jadi rusak Untuk masalah dunia ini rusak karena ada orang yang bekerja banding tulang 800.000 dan ada yang dapat IG uh, cuman sekedar ngepost di Instagram 880 juta menurut, menurut orang sih bukan bukti konkret dunia itu rusak karena dunia itu rusak karena dosa tapi apakah perbedaan pendapatan itu menunjukkan ada dosa yang terjadi di situ orang masih belum melihat garis merah yang cukup jelas sih kalau sejauh ini mm -hmm. kalau ditarik ke belakang mungkin ada tapi tapi nggak bisa kita secara langsung mengatakan dosa menyebabkan terjadinya uh, kesenjangan sosial itu ya, belum terlihat kah ya. dari
1: dari tweet itu kalau 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 misalkan sangat kalau misalkan solely apa hanya dari perbedaan pendapat memang tidak tapi kalau menurut gue ya gue sih menghalat ada suatu apa ya mungkin ya gue melihatnya ironi atau penderitaan yang ya sebenarnya memang menggambarkan bagaimana dunia itu ya sudah rusak gitu bahwa penderitaan dan Uh, segala macamnya itu kan sudah terjadi di dunia ini dan dan itu menggambarkan dunia itu memang sudah rusak menurut gua kalau dari gua sih gitu bukan hanya yeah. dari perbedaan pendapatannya
0: yes semuanya ulang juga setuju sama Alfred tadi poinnya menarik banget tuh jadi kalau dari kita waduh Annabel, analisis gamel perkataannya kan semuanya yang bikin debat itu kan itu tadi kan semuanya kan kalau menurutmu dunia kayak gini nggak rusak berarti nawar yang rusak jadi Uh, seakan-akan uh, benar-benar kalau dia tuh kayak me me menyampaikan opini yang pasti benar gitu orang orang lain nggak boleh salah gitu mm -hmm. dan sebenarnya bener nih kalau menurutmu dunia kayak gini nggak rusak jadi kenapa dia uh, ya mungkin nggak sa satu-satunya cuma uh, agaknya premisnya rada-rada rada kurang nyambung aja sih kenapa tiba-tiba dari dari pendapatan itu malah nyambungin ke dunia rusak gitu. Mm -hmm. Orang setuju sebenarnya kalau kalau misalkan memang uh, dunia ini rusak gitu, ya benar kayak tadi orang ya apa uh, dunia ini rusak ya karena dosa gitu. Nah uh, tapi ya kalau misalkan tiba-tiba disambungkan dengan pendapatan dengan gaji dan dunia ini, dia dia mengatakan karena du, karena ada yang gaji gede gede kecil itu jadi dunia ini rusak, ya itu aneh aja sih gitu. Mm -hmm. Ya sebenarnya ini juga debatable gitu. sebenarnya yang gaji 800.000 ribu uh, dengan kerja keras dan 80 juta pekerjaan sepele apakah itu hal yang buruk sebenarnya sih menurut orang ya itu hal yang wajar gitulah maksudnya bukan 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 semata-mata kita melihat oh ini berarti ada kesenjangan dan ini satu hal yang buruk orang pernah pernah baca di mana gitu kalau saya di Instagram juga jadi ya sebenarnya emang orang itu melihatnya lebih objektif sebenarnya jadi dia ngelihatnya dari sisi uh, ya wajar lo Dapat income segitu gitu. Kenapa? Karena uh, ya ini kalau namanya apa gaji dan segala pendapatan ini juga berhubungan dengan hukum supply demand lah. Gini, mm -hmm. jadi uh, yang demandnya atau yang yang pengen itu banyak, ya ya berarti gajinya mungkin akan akan lebih banyak gitu. Tapi dilihat lagi dari suplainya. Kalau suplainya berarti supply itu berarti tenaga kerja yang bisa melakukan mm
2: -hmm. skill
0: itu adalah banyak gitu. Ya pasti ya itu di harganya nggak terlalu besar dibandingkan dengan skill-skill uh, yang memang butuh uh, eh, apa yang 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 bisa itu dikit gitu. Mm -hmm. Nah, ya apalagi di sini influencer lah di sini di sini dia dia mungkin lebih influencer kan yang bikin IG post satu dua aja mungkin influencer atau selebgram segala macam. ya nggak semua orang bisa jadi influencer Telegram gitu mm -hmm. nah itu ya ya wajar aja kalau digajinya atau ya dapat pendapatannya itu lebih gede gitu dibandingkan misalnya saya nggak tahu aku nggak tahu sih kalau yang 800 ribu ini siang malam itu apa mungkin uh, yang nggak tahu lah nggak mau ini juga nggak mau sebut juga cuma ya uh, bisa jadi kemungkinan besar itu akan akan itu adalah uh, kerjaan kerjaan yang mungkin lebih umum dan hampir semua orang mungkin bisa gitu mm -hmm. yang lebih ngandelin bisa jadi lebih ngandelin otot gitu, yeah. jadi ya nah itu sebenarnya uh, ya nggak 100% bener benar juga ini tuh dan gak terus yeah. salah juga sebenarnya debatable lah sebenarnya gitu. Cuma ya untuk memang kalau menurutmu dunia ini apa dunia ini rusak ya setuju. Cuma untuk alasannya kalau alasannya adalah dunia ini rusak karena ada perbedaan pendapatan Yaitu orang ya setuju-setuju enggak sih lebih banyak yang setuju ya sebenarnya gitu sih koment orang.
1: Berarti kalau misalkan kita lihat dari perbedaan iya ada yang 80 juta, ada yang Rp800.000 dan ya banyaklah perbedaan-perbedaan lain kayak si miskin dan si kaya ini sebenarnya menurut maneh, maneh-maneh semua ini sejatinya sebenarnya adalah ya gimana kita melihatnya sebagai seorang Kristen ya, apakah ini memang sesuatu hal yang Perlu diseimbangkan nih, berarti kita perlu menyeimbangkan supply and demand. Gitu. Atau memang sebenarnya ini ada ada privilege tersendiri dari orang-orang tersebut, ada yang orang tidak punya privilege, dan terbeda kalau misalnya kita lihat privilege, kalau gue udah ngomong di episode-episode yang lalu, ya privilege itu memang rencana Tuhan. Gitu. Berarti, apakah memang perbedaan-perbedaan ini, ketimpangan dan kesenjangan ini adalah termasuk rencana Tuhan? Menurut kalian,
2: Menurut orang sih, kalau misalnya kita ngeliat contoh di alkitab, ya paling mudah adalah kita lihat contoh yang perumpamaan talenta nggak sih? Ada yang 5 ada yang tiga, dan ada yang satu. Dimana, uh, ya ketika yang dapat 5 ternyata dia pakai 5 untuk dikembangkan lagi, dapat tiga dikembangkan uh, lagi, yang satu ternyata malah nggak dia apa-apaan. Jadi melihatnya. Apakah kita harus semuanya dapat satu, ataukah kita semuanya harus dapat tiga biar semuanya adil? Enggak juga, karena Tuhan menceritakan ada yang lima, ada yang tiga, dan Dia berikan sesuai dengan uh, kapasitas kita. Yang Tuhan lihat malah bukan jumlahnya dijadikan berapa, atau misalnya yang Tuhan lihat adalah effort kita kan pada akhirnya. Jadi ketika kita terlahir mungkin dengan keluarga yang uh, pendapatannya tinggi, atau mungkin kita bilang ekonomi menengah ke atas. Dengan apa yang kita miliki itu apa yang kita lakukan? Apakah kita menjadi berkat untuk sesama atau malah kita menjadikan itu uh, untuk berfoya-foya, untuk semakin menindas yang di bawah. Sementara di lain pihak ketika kita berada di ekonomi papan bawah, apakah kita bersungut-sungut, apakah kita hmm. mengutuk Tuhan bahkan. karena tantangannya berbeda tapi yeah. sebagai orang Kristen uh, melihatnya adalah Tidak hmm. ada suatu keharusan semua mendapat talenta yang sama hmm. Yang diharuskan oleh Tuhan adalah bagaimana kita mengelola dan memakai talenta yang dikasih sama kita Balik lagi kita di dunia ini uh, Kata yang sering dipakai dulu tuh penata layan. Kita mengelola apa yang Tuhan punya Kita dikasih apa itu sebenarnya semua balik ke Tuhan Tidak ada yang pure punya kita di dunia ini sebagai seorang Kristen, mau kamu kaya maupun kamu rendah, bagaimana kamu memposisikan dirimu terus-menerus menjadi penata layan Tuhan sih, itu yang penting bukan soal kita menyamakan pendapatan orang menjadi satu, karena itu jatuhnya akan ke paham sosialis dan komunis malah, kalau kita gali lebih jauh lagi, dan itu hmm. bukan ke Kristenan
0: ya, yeah, sebenarnya kalau itu setuju banget tadi, lagi-lagi emang tadi juga sempat, orang sempat kepikiran itu juga, jadi emang uh, kalau ditanya Um, kesenjangan itu rencana Tuhan atau bukan orang lebih condong ya lebih ke um, ya memang itu di, di, diizinkan Tuhan terjadi lah gitu. kesenjangan sosial itu uh, atau ya ekonomi segala macam itu memang diizinkan Tuhan terjadi, ya berarti itu memang ada di dalam rencana Tuhan juga gitu yang kita percaya nah tadi uh, buktinya adalah toh Tuhan mengumpamakan tentang talenta tadi yang udah sempat di Alfred, berarti kan memang Memang uh, ya Tuhan memberikan seakan-akan ya modal orang itu bisa berbeda-beda lah kalau kita bisa bilang. Tapi kan ya yang bukan berarti Tuhan itu enggak adil dan bukan berarti ya uh, Tuhan tuh sengaja gitu. Eh hey, lu uh, benar-benar lu gue buat miskin segala macam. Ya mungkin ada gitu. Tapi untuk tujuan tertentu gitu. Jadi ya nggak semesta-mas nggak mm -hmm. nggak semata-mata itu benar-benar uh, ya di luar rencana Tuhan kagak gitu. Mm -hmm. Nah terus untuk yang tadi privilege ini menarik juga sebenarnya. nih Uh, orang lebih setuju, sebenarnya kalau privilege itu semua orang sejatinya kalau menurut orang pribadi nih ya itu hmm. semua orang sebenarnya diberikan privilege, betul, betul. Tapi privilegenya beda-beda gitu. Hmm. Nah mungkin setiap orang itu di pikirannya itu lebih menganggapnya privilege itu berupa uang atau ya terlahir di keluarga yang kaya hmm. Ya notabene mereka bisa sekolah yang tinggi bisa Ya makan makanan bergizi gitu ya yeah, sehingga bisa, bisa...
2: investasi di mana mana. <laughs>
0: <laughs> iya jadi <laughs> ya udahlah. Ga... Properti di
2: sana sini. Oh, <laughs> <perasaan>. Saham, <laughs>
0: bcd, waduh Alfrednya
1: malah lagi
0: landing. Merasa tersinggung ya tertindir. <laughs> 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 astaga, astaga,
1: Sebagai kaum yang privileged ya. Waduh, astaga, <laughs> astaga, astaga, <laughs> astaga. Gaya pendengar yeah. penamuda itu tidak
0: benar, itu tidak benar. Oh.
1: <laughs> Nggak, tapi kan kita semua punya privilege kan
0: betul, 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 betul. Uh, dan menurut orang ya privilege nya tuh semuanya beda beda yeah. gitu ya memang orang lebih condongnya ke materi gitu yeah, yeah. cuma ya sebenarnya lahir di dalam keluarga yang utuh aja pun itu sudah suatu privilege betul. gitu kan Setuju. dan sebenarnya uh, lahir dengan lengkap pun maksudnya uh, Apa, dengan sehat, dengan tanpa kurang satu Itu juga suatu privilege gitu, soalnya definisi Privilege sendiri kan, ya lebih ke uh, Apa Hak istimewa atau Advantage yang hanya dimiliki oleh Sekelompok orang, sekelompok, atau, sekelompok eh, atau Kelompok tertentu kan sebenarnya kan mm -hmm. Nah jadi ya sebenarnya uh, Bedanya adalah, ya memang uh, Kelompok tersebut Lebih umum gitu, maksudnya eh Privilege tersebut lebih umum gitu Kayak misalkan diberikan kesehatan, ya Semua orang mikirnya ya Emang harusnya semua orang lahir itu dengan sehat gitu. Jadi orang itu nggak menganggap itu lagi sebagai privilege gitu. Mm -hmm. Beda dengan orang yang terakhir kaya. Nah itu kan kayak misalkan cuma satu persen dari di dunia gitu. Makanya mm. orang lihat oh ya itu privilege banget gitu. Ya paling sebenarnya sehat itu juga atau atau terakhir dengan di keluarga itu pun sebenarnya ada suatu privilege Betul. gitu. Betul. Betul. Sebenarnya itu. Nah eh, kalau orang lihat nih di Alkitab pun sebenarnya ya bisa dibilang. ada nyinggung ini sih walaupun nggak secara langsung gitu kalau orang uh, sempat baca itu di Matius 20 ayat 1 sampai 16 ini ini lebih uh, ngomongnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur nih. Jadi ya uh, kalau sedikit cerita ya intinya di sini Tuhan bilang hal adapun hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, singkat cerita dia inilah, dia mencari kebun anggur dan ada beberapa kloter tah gitu. Ada beberapa kloter, ada yang jam 9, ada yang jam 1, ada yang jam 3, ada yang jam 5. Segala macam lah ini nggak 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 kita apa baca karena mungkin keterbatasan waktu ya. Tapi intinya ada yang seperti itu Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Nah, terus habis itu di di apa ketika udah 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 petang nih ya, udah udah selesai nih jam kerja ya. Nah, diupah diupah nih sama si tuan tanahnya gitu kan. diupah, dan yang lucunya diupahnya itu yang uh, yang terakhir baru join, gitu itu yang duluan dikasih upahnya, gitu dikasih, padahal mereka sebenarnya udah sepakat satu dinar per hari, kan, jadi itu udah, udah kesepakatan di awal, gitu nah, yang datang terakhir, yang notabene, misalkan datang jam 5, pulang kerja jam 6, gitu nah, yang yang datang jam 5 pulang jam 6, itu berarti kerja cuma satu jam, kan nah, itu dikasih satu dinar, gitu salah nggak? ya nggak salah, karena kesepakatannya satu dinar per hari, gitu Terus yang kedua, yang jam tiga, yang kerja tiga jam, uh, dikasih juga satu dinar. nggak salah nggak? Ya nggak salah gitu. Nah, sampai lah di yang sampai jam eh, yang mulai jam sembilan pagi gitu. Dia berarti kerja berapa lama tuh? Sembilan jam lah gitu. Nah, dia tetap diupah satu satu dolar per hari. Nah, di sini kita ngelihat alkitab tuh mencatat di ayat keberapa ya? Um, intinya dia dia itu bersungut-sungut nih di ayat ke sebelas bersungut-sungut. katanya di ayat 12, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari nah ini mungkin sesuai dengan yang tadi perumpamaan 800.000 ribu dan 80 juta mungkin ya, ya mungkin nggak apple to apple, cuma agak mirip lah gitu, nah uh, Tuhan jawab di sini di ayat ke, di ayat ke uh, 14 ambillah bagianmu dan pergilah aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu Oh iya, sebelumnya di ayat ke-13 uh, Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Gitu. Ya memang kesepakatannya adalah sedinar sehari Jadi sebenarnya nggak enggak curang dong Itu memang kesepakatannya, agreement di awal kayak gitu Nah, yang menarik di ayat ke-15 nih Yang yang menurut orang nih uh, Tadi ada yang menyangkut dengan poin privilege gitu Di ayat ke-15 dia bilang Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Gitu. Ya berarti kan di sini kan konteksnya kan tuan-tuan tanah ini adalah uh, Yesus gitu ya yang hmm. memperkerjakan itu Ya berarti hmm. ya sebenarnya di sini ada satu otoritas yang mana memang ya dia bermurah hati gitu. Hmm. Ya justru kita perspektifnya ya kalau misalnya kita diberikan privilege, ya itu memang Tuhan lagi murah hati. Tuhan emang murah hati gitu. yang Dia murah hati buat semua orang, nggak nggak cuma nggak uh, cuma yang yang istilahnya kerja uh, kerja cuma satu jam gitu, tapi kerja sembilan sembilan jam itu pun ya Tuhan juga bermurah hati sama dia, gitu. Jadi ya sebenarnya uh, privilege itu kalau orang bisa mengkaitkan dengan sini ya dikaitkan dengan ya itu sebenarnya suatu kemurahan hati Tuhan, gitu. Ya kita sebagai penerima privilege, ya apapun itu ya harusnya kita bersyukur gitu. Karena itu adalah bentuk kemurahan Tuhan gitu, mm -hmm. orang sih pandangnya gitu. Dan mungkin
1: kalau gue mungkin bisa meralat kata privilege, gue lebih ingin menyebutnya sebagai providence. Ya. Kalau oh, iya. mm -hmm. kalau kalau apa almarhum Jacob Utama tuh pernah bilang apa yang ada dalam hidupnya itu providencia dei atau penyelenggaran Allah. Jadi Ya memang yang kita alami itu sebenarnya adalah kehendak dari Allah dan bicara si Matius 20 ayat 1 sampai 16 ini kalau gue pernah baca sebenarnya kan ini perihal bagaimana orang-orang dipanggil uh, mengikut Kristus apa mengikut atau percaya sama Kristus itu ya tidak ada bedanya ketika lu dipanggil saat lu masih muda ataupun masih tu ataupun udah tua ataupun lu mau mati itu sama aja lu akan masuk ke dalam kerajaan surga tidak ada perbedaan nantinya tapi Dari situ sebenarnya bisa dilihat juga konsep penelenggaran Allah itu seperti apa. Bahwa Allah itu punya providence kan. Dan juga kalau gue melihat di Alkitab pun, kita bicara soal kaya dan miskin, ya itu banyak sekali ditemukan di Alkitab. Kesenjangan pun dari dulu sudah ada di Alkitab. Kalau misalkan kita lihat di Markus 12 ayat 41-44, itu tentang persembahan janda miskin kan. Disitu kan ada orang yang bilang, ah disitu... bahkan itu bukan perumpamaan kan itu kejadian nyata gitu waktu Yesus bersama murid-muridnya uh, ngelihat di situ ada masukan uang ke dalam kotak banyak orang kaya yang masukkan banyak uang dan kemudian datanglah janda miskin yang memasukkan dua uang tembaga yaitu uang receh kalau misalkan di bahasa Indonesia sehari-hari jadi dari sini kelihatan juga bahwa ada kesenjangan sosial di dalam itu dan dan uh, Yesus tidak 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 apa kalau misalkan memang tujuan Allah itu adalah membuat kesetaraan ya Yesus tidak tidak melihat itu harus setara gitu tidak tidak mengusahakan kesetaraan di dalam uh, kehidupan kita sebagai manusia dan tapi ya perlu diingat juga bukan berarti kita meniadakan belas kasihan kepada orang lain juga karena Yesus juga hmm. meneladankan hmm. itu kepada kita dan bahkan dari imamat dari zaman Imamat kalau misalkan dilihat Imamat 19 ya ayat ayat eh, 9 sampai 10 lah ayat 10 dibilang eh ayat dari ayat 9 pada waktu kau menuai hasil tanahmu janganlah kau sabit ladangmu sampai habis habis-habis sampai ke tepinya gitu. Habis itu dan buah yang berjatuhan di kebun angumlu, janganlah kau pungut tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Jadi kalau gue melihat, ya Allah pun apa ya, dari situ sudah ada desain bahwa akan ada orang-orang yang berkekurangan, dan ada orang-orang yang berkelebihan, jadi dari situ sudah ada desainnya kayak gitu apa ya, dan nggak sedikit juga orang Kristen yang menginginkan keadilan lah, kayak perjuang untuk bisa uh, supaya orang-orang supaya orang-orang miskin itu terbantu, supaya orang-orang supaya kita itu bisa hidup apa lebih seimbang dan sebagainya. Nah, kalau maneh-maneh ini gimana nih menyikapi semua itu tuntutan-tuntutan oh, iya. orang-orang untuk bisa kita lebih memperhatikan kemiskinan dan sebagainya ini.
0: Mm -mm, sebenarnya kalau orang lebih ininya sih ngelihatnya mungkin bukan memberantas kesenjangan kali ya. tapi lebih ke melandaikan atau apa sih mempersempit kesenjangan sebenarnya mungkin kalau yang orang lebih nangkep gitu ya kalau kita mungkin teman-teman penadek juga ada yang namanya kalau di indikator ekonomi kan yang sering terkenal tuh waktu debat baca ha debat <laughs> kan lebih ke Gini Ratio gitu kan jadi kan itu kan indikator yang memperlihatkan kesenjangan gitu dimana kalau nggak salah satu itu berarti sangat sangat senjang gitu ya nol itu berarti ya ya Pokoknya semua sama rata gitu, atau hmm. kebalik lupa sih sebenarnya, tapi kayak harusnya bener gitu. Nah, ya uh, sebenarnya kan hampir mustahil itu tuh satu atau nol, nggak mungkin lah, hampir mustahil enggak ada negara yang satu atau nol gitu. Jadi ya gimana caranya tuh lebih ke lebih me, me, memperkecil si kesenjangan itu sebenarnya kan, memperkecil si uh, gap yang tadi gitu. Kalau negara-negara yang gapnya besar, nah itu berarti itu negara yang nggak bagus gitu, secara tata kelola negaranya. lebih nggak nggak baik lah gitu karena negara nggak bisa mengakomodir jadi banyak nih ada yang benar-benar miskin banget yang sampai nggak bisa beli makan tapi di satu sisi ada uh, orang yang benar-benar kayaknya minta ampun tajir nintir gitu nah berarti negara kurang bisa mengakomodir itu gitu nah sebenarnya kan negara pun juga kalau di Indonesia sendiri kan itu udah sedikit banyak udah ada sistemnya lah gitu kan secara sistemnya contoh secara perpajakan gitu perpajakan kalau kalau Uh, PPH itu kan sekarang kita sistemnya progresif, jadi uh, skala misalkan yang, yang gajinya setahun 0 sampai 54 juta per tahun itu kan Nggak, nggak, di, nggak dikenakan pajak kan masih kan? jadi ya? bicara yeah.
2: pemerintahan nih Oh iya,
0: bisa <laughs> <laughs> Tapi soalnya nyambung, soalnya nyambung Analis pemerintah ternyata Aduh, Aduh, analis lanjut, ini
2: lanjut, lanjut, lanjut.
0: Boleh, boleh, menarik <laughs> yeah. 0-54 itu kan nggak dikenain PPH gitu kan Istilahnya masih PTKP yeah, yeah. lah gitu Masih bebas pajak
1: Penghasilan tidak kena pajak lapor.
0: Yeah. Betul yeah, yeah. Terus penghasilan berapa sampai berapa Kena 5% Penghasilan berapa sampai berapa Kena tambahan 15% dan seterusnya gitu sampai Bang. udah di atas berapa itu 30% atau berapa gitu kan. Bang Yudi,
2: Bang Yudi udah 30% ya.
0: Wah, enggak dong. <laughs> Masih jauh dong tentunya. Ya. Yeah. Jadi nah, itu pun
2: ngomongin pajak saya enggak bayar.
0: Ya, kalau guys nggak usah, Ruth, mungkin aja nggak ada, jadi <tai> ada bahasa salah personal Iya, <tai ini. wajan. tai> sebenarnya emang kita pun juga, istilahnya secara sistem pemerintah, pemerintah itu juga berupaya kan untuk untuk memper si kesenjangan yeah. sosial ini. Yeah, yeah. Dan juga kalau dari menteri sosial pun juga mereka kan banyak ada program bansos segala Yang macam. N <suk> <What? sukain> kenapa bahas ke situ ya yeah. <laughs> bisa jadi mungkin ada oknum-oknum tertentu gitu enggak kan? semuanya tidak semuanya itu nah jadi memang tujuan lebih ke bansos itu kan memang upaya pemerintah untuk uh, apa yang tadinya itu istilahnya benar-benar miskin sekali atau yang apa namanya yang yang mungkin makan aja yang nggak mampu nah itu itu gimana cara dia bisa naik gitu sehingga secara uh, gini ratio ya bisa inilah bisa bisa semakin turun gitu, ya kan kemarin kan kayak gitu kan kalau salah tuh waktu debat capres tuh ada yang bilang tuh e, ini kita indikatornya bagus nih, gini rasionya sudah mengecil gitu, sudah sudah semakin sempit gitu kesenjangannya. Oh jelas aja, bapak soalnya di pas di bulan tersebut waktu bapak survei ya itu baru diberikan bansos gitu, jadi ya jelas aja tuh langsung naik gitu di bulan itu. Nah kayak gitu ada ya itu kan sebenarnya salah satu ini salah satu upaya untuk mempersimpit kesenjangan gitu. Jadi ya sebenarnya kesenjangan pasti ada dan uh, bukan memberantas itu sebenarnya kalau yang orang lebih nangkap tapi gimana caranya lebih ke uh, mempersempit si kesenjangan ini sih gitu. Gitu sih palingan.
2: Kalau kalau dari orang tidak bisa sedalam itu analisisnya. Cuma nah. orang lebih ke melihat apa ya, uh, mest orang setuju dengan Yudi tidak tidak mungkin kita apa Uh, bukan tidak mungkin, tapi memang tujuan akhirnya bukan untuk memberantas kemiskinan. Karena kalau nggak salah, Isus juga pernah bilang tentang orang miskin akan selalu. Konteksnya agak-agak orang tarik, agak jauh. Yeah, tapi dia pernah yeah. bilang tentang orang miskin akan selalu ada. Nah, mungkin tadi Avras uh, sempat bertanya tentang apakah uh, peran gereja adalah untuk menyalurkan harta orang kaya ke yang lebih miskin. Kurang melihatnya begini. Kurang nggak uh, ada uh, bilang gitu, boy. Iya, <laughs> Para-para phrasing, para phrasing. <laughs> kurang lebih lah. Yeah. Role gereja atau role adalah orang melihat begini. Uh, ajaran Yesus tuh tentang kekayaan jelas sebenarnya dia berkali, beberapa kali memberikan beberapa pernyataan contoh kepada orang kaya yang memasuk surga dia bilang jual semua hartamu dan ikut aku dengan perumpamaan uh, unta di lubang jarum itu juga sangat jelas dan tapi balik lagi Alkitab tidak pernah mengajarkan anti kekayaan tapi Alkitab mengajarkan untuk menjadi saluran berkat menjadi saluran kasih Uh, Dan itu sebenarnya pes, uh, peran gereja bukan lebih ke menyalurkan kekayaan. Oke, okay, mungkin itu bisa ada bansos, ada lain-lain, oke okay, benar. Tapi peran gereja mengingatkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, bukanlah kekayaan yang kita kejar, bukanlah wealth or uh, material stuff, itu bukan itu yang dikejar. Bagaimana gereja memet, uh, menempatkan setiap jemaatnya untuk ingat bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa yang dia kasih kepadamu, Jadi berkat buat orang lain. Dan ini mungkin jadi kesempatan menarik orang ingin menyampaikan. Dengan adanya fenomena Injil kemakmuran. Orang-orang yang pergi ke gereja berharap menabur sekian dan menuai sekian. Itu sudah jelas suatu ajaran yang salah. Dan orang dengan... Iya, ini kan menurut orang ini platform yang tepat untuk menyatakan itu. Ketika kamu pergi ke gereja untuk memberikan 1 juta dan berharap kamu mendapat 2 juta. Kita lihat lagi apakah itu merupakan suatu ajaran kekristenan Karena kita sudah berkali-kali menyinggung di sini bahwa uh, Tuhan tidak pernah mem mempermasalahkan, mempersoalkan kondisi status ekonomimu. Karena balik lagi, segala suatu hal itu balik kepada Tuhan. Tapi ketika ada pikiran kalian benar untuk uh, pergi ke gereja yang bisa melimpah-limpahkan berkat kepada kalian. Dan tidak ada Yesus yang diberitakan, di sana tidak ada Dorongan bagi kalian untuk menyampaikan Yesus di kehidupan kalian Pergi lari jauh-jauh dari gereja macam itu Karena itu merupakan cara iblis untuk menyamparkan Injil Cara iblis untuk mengatakan bahwa dekat Tuhan itu banyak banyak uangnya Sementara Alkitab itu dari tadi kita bahas jelas bahwa uang itu nggak penting di mata Allah Yang penting adalah kita menjadi berkat Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah menerima keselamatan Kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Itu yang harus ditekankan oleh gereja terus-menerus. Gereja yang benar. Tapi ketika ada gereja mengatakan, datanglah ke gereja A, sumbangkan sekian. Maksudnya kita, uh, kita oke, okay, kita jangan ambil kasus lokal. Kita ambil kasus USA. Televangelist. Itu sudah jelas-jelas sangat salah. Mereka minta uang sekian, maka melimpah-limpah sekian, maka akan ada kesembuhan dan lain-lain. Kirimkan dana sekian, bla 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 bla. Itu menurut orang adalah... apa ya penyimpangan kekristenan yang sangat-sangat berbahaya ketika kita berbicara soal uh, perbedaan sosial. karena kita akan muncul bagaimana dengan orang yang uh, ekonominya rendah, apakah dia tidak dapat tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan? kayak gitu sementara kita juga belajar dari hmm. tadi uh, diskusi, sorry Tuhan nggak penting mat, uh, di mata dia status kita kayak gimana? intinya jadi kalau misal orang boleh simpul uh, tarik kesimpulan dari omongan orang adalah Tugas gereja mengingatkan bahwa kita terus-menerus harus menjadi saluran berkat. Apa yang sudah Tuhan kasih, baik besar maupun kecil, jadikanlah berkat untuk orang lain. Karena kita di sini adalah penata, layan, penata layannya Tuhan. Kita mengelola apa yang sudah Tuhan kasih, agar kemuliaan bagi Tuhan semakin ditinggikan. Paling itu sih.
1: Orang miskin bisa Fred, lu ngasih aja dulu kan bentar, sejuta. Kita
2: berkembang, berkembang. Berkembang,
1: Lekamab... gitu. lama <laughs> jadi orang kaya. ya tapi tidak anyway poin poin yang itu menarik bahwa uh, gereja itu harusnya tidak fokus kepada wealth atau kekayaan uh, gereja itu harusnya tidak fokus kepada lu gimana nih caranya bisa membantu orang-orang miskin tapi harusnya ya gereja membantu lu fokus kepada apa ya? memberitakan kabar baiknya dulu baru lu ya apa ya ya sejalan lah intinya tapi hmm. karena yang yang gue lihat di banyak ya adalah uh, Kristen Kristen ada
2: gereja-gereja yang... menjadi penimbunan kekayaan ya
1: mungkin tapi tapi
2: tapi, tapi gue
1: liat ya ada gerakan-gerakan yang oh nasionalis yang
2: gereja itu Aduh. harus
1: bergerak dan sebagainya gitu
2: <laughs> sebesar gereja a
1: nggak tahu gue gereja apa tapi ada oh. gerakan <laughs> oknum oknum mungkin ya yang wah terus-menerus menggembar-gemborkan eh, gereja harus berdampak gereja harus Iya uh, memberi kepada orang-orang miskin melihat kepada yang di sekitarnya jangan cuma bicara firman Tuhan nah, kok gereja jangan cuma bicara firman Tuhan terus yang bicara firman Tuhan siapa gitu kan jadi uh, menurut gue ajaran Tuhan itu sudah jelas lah, di dalam kita memberikan kepada sesama gitu ya mengasihi sesama seperti dirimu sendiri dan sebagainya dan ya, itu sudah jelas ketika kita harus memberikan Ia uh, ya mem mempunyai belas kasihan kepada orang miskin lah. Tapi kalau misalkan kita harus mengganti peran gereja untuk atau mengganti peran utama orang Kristen untuk membantu mi kaum miskin, menurut gue itu sudah melenceng karena tidak sesuai dengan apa yang memang Tuhan inginkan kita untuk memberitakan Injil seperti itu. Dan iya, orang
0: sebenarnya juga setuju sih dengan dengan poin itu. Jadi ya, tapi kalau untuk kalau misalkan poin adalah apakah gereja harus memberikan ya sebenarnya ya, iya tapi juga. Ada ya. Juga. Ya, iya tapi itu bukan bukan peran utamanya dan utama. dan kalau kalau konsepnya adalah itu adalah atau mungkin kita lebih condong ke sini kalau bahasannya diakonia itu adalah suatu program nah itu yang itu yang bakal jadi salah. kenapa karena harusnya memberi itu adalah justru respons kan Betul. respons ketika kita udah diberikan kita udah tahu nih Tuhan udah memberikan kita uh, ya kekayaan itu kekayaan itu nggak harus secara materi ya. Bahkan orang kayak, uh, kalau perumpamaan di Alkitab itu ada cerita tentang janda miskin itu dia, dia itu juga kaya gitu kan. Dia dia bisa memberikan, memberikan dari kekurangannya gitu. Nah itu kan, itu konsep memberi ya, yang sebenarnya Tuhan Tuhan inginkan gitu. Nah jadi, um, memberi itu bukan harus jadi program gitu. Bahkan kalau hmm. ada gereja yang mungkin yang bilang, e, ayo dong kita, kita, uh, apa memberi dong jangan jangan cuma dengar firman Tuhan ya sebenarnya ya justru harusnya memberi itu adalah respons yeah. dari ketika kita uh, uh, apa mendengarkan firman Tuhan nah gereja itu menyediakan wadah e, ini loh lu lu udah gua kasih firman Tuhan eh, lu udah dengar firman Tuhan ini nah gimana cara mengaplikasikannya nah ini gue sediain program nah itu hmm. baru benar kalau kalau pendekatannya seperti itu kalau pendekatannya adalah oh ya ini gue gua, gua uh, punya program nih lu harus, harus ikut segala macam Tanpa menjelaskan esensi dan tanpa ada uh, Konsep yang jelas terlebih dahulu Nah itu baru salah gitu Bahkan gereja hmm. mungkin cuma seakan-akan Jadi uh, Ya supaya terkesan eksis Dan juga uh, dilihat orang Wah ini gereja ya. sangat sosialis ya gitu. itu, nah, itu. itu kan itu kan yang yang melencengnya di situ sebenarnya
2: Ber, berjiwa sosial
0: bukan sosialis oh terima gitu ya iya. Mohon maaf mohon maaf grammar Nazi
2: <laughs> kalau sosialis bahaya ntar dicapekai iya. <laughs> 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 betul betul
1: itu ya gereja dituntut jadi kayak lembaga sosial melanjut dan si orang-orang Kristen nasionalis nih kadang-kadang menuntut gereja uh aktif dalam berpolitik bermasyarakat bergerak sosial mem memberi orang miskin banyak amat tuntutan gereja nih <tuh> gue ngeliatnya gitu oke eh ya, <tuh> okay, yeah. uh, ya kalau menanggapi kesenjangan sosial sebenarnya itu apa ya sesuatu yang tidak jauh dari kita karena kita pun mungkin merasakan ya ketika kita berada punya gaji sekian lah gaji sekian itu kan bisa jadi jauh lebih tinggi daripada Sebagian orang lain kan Ada banyak orang lain yang punya mungkin gaji lebih rendah daripada kita Tapi kita juga bisa merasakan bahwa Masih banyak juga orang lain yang punya gaji lebih lebih, lebih daripada kita gitu ya <tuk> <tuk>
0: <tuk> Kalau orang sih memandangnya Ya kesenjangan pasti akan ada gitu Maksudnya nggak akan selamanya nggak uh, ada kesenjangan sama sekali nggak mungkin kesenjangan itu nol gitu Karena ya kita itu bukan copy paste dan kita juga bukan robot gitu kan. Jadi pasti uh, kita diciptakan berbeda-beda, pasti ada bedanya lah gitu. Dari sisi uh, sosial ekonomi pun juga demikian gitu. Nah jadi ya kita uh, kalau tadi yang terkait dengan France, ya kita juga harus menyadari bahwa ya di atas langit masih ada langit dan di bawah tanah masih ada masih ada apa? Tanah lagi ya? Atau ada, ada apa lagi lah gitu? Masih ada magma. Ya, ada magma, aduh. Sangat ini ya, sangat fisikologis, ya jadi kalau kita ngelihat itu ya berarti ya kalau kita ngeliat orang yang lebih dari kita ya kita ya sebagai orang Kristen kita nggak boleh iri gitu. Kita juga jangan mengejek mereka, wah mereka sangat ini mereka bisa sukses karena privilege nah kita jadi nyinyir gitu kan. Nah itu itu adalah sikap yang salah karena ya ya kita pun pada haknya kata juga kita punya privilege masing-masing gitu. Ya providensi lah juga itu Itu mungkin juga bisa Kata-kata uh, yang juga cocok lah gitu Yang udah diberikan Tuhan ke kita gitu Cuma bagaimana kita uh, menganggap itu Dan menyikapi itu gitu Kadang-kadang hmm. kita menganggap itu sebagai Ya udah angin lewat aja gitu Kita nggak menyadari bahwa itu adalah suatu privilege gitu Kita lahir di keluarga yang udah ada sekarang Keluarga yang utuh, kita diberikan kesehatan Itu juga suatu privilege Yang kita nggak uh, lihat gitu Yang kita luput buat, buat inget gitu ya padahal nggak semua orang pun dapat kesempatan yang sama hmm. gitu jadi ya jangan menganggap privilege itu sebagai hanya sebatas materi aja jadi ya kalau misalnya kita melihat orang yang di atas kita ya hendaknya kita ya kalau kita itu kita melihat baiknya dari mereka gitu oh mereka bisa seperti ini apa ya yang yang bisa kita uh, tiru dan kita bisa pelajari ya gitu sih kalau kalau untuk bijaknya waduh <laughs> nah terus untuk untuk melihat yang kalau di bawah maksudnya kalau bukan ya kita secara materi atau secara ini kita melihat oh ini kayaknya orangnya uh, secara ini kurang dari kita lah secara uh, ekonomi dan sebagainya. Ya kita uh, itu adalah mungkin adalah Tuhan pakai untuk uh, kita supaya kita menyalurkan berkat ke mereka gitu. Ya kita anggaplah sebagai ya memang uh, itu ditempatkan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat gitu. Mm -hmm. Ya Akan lebih susah kan kita menjadi berkat dari sisi materi ya, ini kita ngomong materi. Akan lebih susah kalau kita menjadi berkat secara materi bagi orang lebih kaya gitu kan. <laughs> Akan lebih susah lah gitu. Jadi ya uh, ketika ada orang yang memang membutuhkan, ya itu adalah salah satu sarannya kita untuk berbagi gitu. Hmm. dan Tapi uh, perlu diingat juga ya berbagi itu bukan cuma sebagai uh, formalitas dan dan ini belakang. Tapi ya itu merupakan suatu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan gitu. Mm -hmm. Gitu sih kalau orang melihatnya. Jadi mm -hmm. lebih bersyukur lah kalau itu. Uh,
2: ya kalau boleh menambahkan, ya setuju sih dengan yang Yuu bilang ketika melihat ke yang mungkin lebih apa ya uh, memiliki status yang kalau kita nggak lebihwa daripada kita ya. Tekniknya itu bukan urusan kita gitu, emang Tuhan kasih dia segitu ya udah, emang itu kan emang uh, bukan bagian kita untuk mengomentari dan terutama bukan bagian kita untuk menyinyir, dan uh, apakah dia uh, ya, kayak misalnya apakah dia uh, dapat halal misalnya muncul nanti pikiran-pikiran wah uangnya nggak halal dan bla 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 itu kan akhirnya menjadi negatif. Intinya kalau untuk melihat yang lebih uh, diberkati lah mungkin lebih diberkati dia pada kita, ya kita juga mengucap syukur ketika Tuhan memberkati dia berlebih dan uh, sesuai dengan apa yang ia kerja uh, sesuai dengan kemauan Tuhan itu kita serahkan sama Tuhan mm -hmm. untuk yang berada di bawah uh, mungkin ini yang poin orang lebih lebih menarik untuk dibahas adalah jangan menunggu kita diberkati berlebih dulu untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain mm -hmm. karena banyak orang menganggap tunggu deh nanti gaji saya uh, sekian puluh juta dulu baru saya mau jadi berkat karena saya masih harus misal beli rumah, beli mobil, cicil nikah, bla 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 bla, nggak menurut menurut orang adalah ya status dan posisi apapun kamu sekarang kamu bisa menjadi berkat mm -hmm. do what you can with what you have right now dan uh, kalau boleh promosi apakah bapak ketua panca muda boleh kami promosi sedikit di sini silakan silakan ya jadi ya seperti contoh mungkin yang uh, sedang saya dan Yudi lakukan dan juga teman kami uh, bang Brian Dika Ya kami uh, mencoba untuk membantu salah satu uh, beberapa saudara kita yang ada di Papua uh, yang tidak punya uh, privilege lah, atau prevalensi yang sama dengan kita di Pulau Jawa. Kita sedang membantu suatu yayasan uh, panti asuhan, yayasan Siloam uh, bisa dihubungi atau bisa lihat di webnya apa itu webnya? Hidu. Yayasan Siloam Papua. bisa di search di Google yayasan siluam Papua atau ya, papua.com. intinya uh, ya saya Yudi uh, Bandika masih alumni baru kalau dihitung-hitung gaji kami juga belum seberapa tapi kita pengen konsisten untuk bisa jadi berkat buat orang lain dan mungkin yang penting anda harus dikarisk bawahi adalah untuk uh, bagaimana kita menyikapi agar kita bisa menjadi berkat adalah kita pertama berdoa untuk belas kasihan terlebih dahulu hmm. kita tadi tadi bahas tentang kesenjangan sosial Oke, okay, kita sedih, kita bla 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 bla. Tapi apakah kita punya belas kasihan dan empati itu itu terlebih dahulu? Kalau belum berdoalah agar Tuhan bisa berikan kita belas kasihan dan empati. Sadar itu apa? Kita beranjak kepada komitmen apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki sekarang. Untuk kami bertiga, kita bilang kita pengen coba bantu panti asuhan yang unreachable kalau kita bilang itu. Belum disupport oleh gereja, belum. Uh, punya donor yang tetap kita mencoba mencari, itu menjadi keterbebanan dan panggilan kami kurang lebih dan kita komitmen kita bantu setiap bulan, walaupun hanya belum bisa bertemu secara langsung tapi kita bisa uh, meringankan beban-beban mereka dari uh, da uh, mungkin dari gaji yang kami peroleh setiap bulan akhirnya ada komitmen dan semakin kita berkomitmen, belas kasihan terus semakin tumbuh walaupun gaji kami enggak terlalu besar tapi kami bisa terus Mencoba untuk menjadi berkat buat mereka yang di sana. Dan itu mungkin orang ingin mengajak siapapun yang mendengar podcast kali ini. Do what you can with what you have. Tetap jadi berkat. Jangan merasa berkat Tuhan terlalu kecil buat kamu. Doakan terlebih dahulu belas kasihan. Agar kamu bisa memiliki belas kasihan untuk mengatasi uh, kesenjangan ini atau apapun itu. Dan ya, yeah, do concrete actions. Apapun itu bentuknya sih. <tuh. <tuh.
1: Terima kasih Alfred dan Untuk teman-teman kembali lagi Bagi yang tergerak dan Saya harapkan juga tergerak Meskipun saya juga belum terlibat Tapi ya mungkin nanti akan Sosot akan terlibat juga di dalam Yasan Siloam Papua ini Seperti itu dan ya kalau Gue mungkin mau melihatnya uh, Perihal kaya dan miskin Ini pasti akan selalu ada Pengupah dan yang diupah itu akan selalu ada Kalau misalnya kita lihat di Akita Paulus itu selalu membicarakan tentang hamba dan tuan kan Efesus 6 ayat 5 hai hamba-hamba taatilah tuanmu kalau si 3 ayat 22 hai hamba-hamba taatilah tuanmu Titus 2 ayat 9 hamba hendaklah taat pada tuannya Paulus di sini nggak bilang <klusi 3 -5> seperti yang mungkin orang-orang sering apa kita mungkin sering lihat hamba-hamba berontaklah kepada tuanmu dan Tuntutlah kesetaraan tidak seperti itu. Tapi, ham, tapi Paulus mengsampaikan supaya hamba taatlah Tuhanmu. Tapi bukan berarti Tuhan juga bisa memperlakukan hambaNya semena-mena, karena di selalu mungkin hampir selalu dipasangkan antara ayat-ayat hamba dan ayat-ayat Tuhan, ya. di mana dibilang dan kamu Tuhan-Tuhan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman dan Hai Tuhan-Tuhan berluka adil dan jujur terhadap hambaMu. Jadi memang itu akan selalu ada dan kembali lagi. <tuh> kalau itu mungkin sikap kita kepada apa ya, apa yang ada di atas kita ya tuan kita atau siapapun itu mungkin taatilah dan ya tetap menjadi uh, hamba yang taat pada tuan dan kalau misalkan kita melihat kondisi kita dan kondisi yang di bawah kita kembali lagi mungkin yang bukan kembali lagi, tapi yang gue pengen utarakan itu senantiasa bersyukur jadi kadang-kadang uh, kita lupa akan bersyukur sehingga kita terlebih hanya melihat kepada kesenjangan yang ada di atas kita, tapi kita lupa untuk melihat apa yang ada di bawah kita. Karena menurut gue kesenjangan apa bersyukur itu adalah suatu komponen yang penting karena um, apa ya? Menurut gue bersyukur itu memberi harapan kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Ketika lu nggak bisa bersyukur apa yang akan apa yang lu punya sekarang ini, bagaimana orang-orang di bawah kita bisa berharap akan hati yang bersyukur ketika dia ingin mencapai posisi yang kita sekarang. Jadi menurut gua bersyukur itu adalah satu komponen yang penting dan eh uh, yang melihat apa ya providensi dalam diri kita dan bersyukur itu adalah satu uh, konsep yang penting dan kembali lagi seperti yang Alfred bilang uh, berdoalah untuk memiliki hati yang belas kasihan kepada orang-orang yang ada di bawah kita, kepada orang-orang yang memerlukan. Itu adalah satu satu komponen yang penting di dalam sebagai orang percaya, yaitu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan andaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita seperti itu, dan terakhir ada penutup Yudi dan Alfred
2: ya, kalau dari orang, sebenarnya ya, untuk uh, penutup orang pengen mengutip lagi dari tweet itu tentang 800 ribu dan 80 juta Mungkin kalau dari orang melihatnya adalah dunia ini rusak bukan karenanya ada orang yang banting tulang dan dapat 800 ribu, sementara postingan atau dua postingan dapat 80 juta, bukan itu yang menyebabkan dunia ini rusak. Tapi dunia ini rusak karena baik yang mendapat 800 ribu maupun yang mendapat 80 juta lupa bahwa mereka adalah penata layanan Tuhan, penata layanan layan Tuhan, mereka adalah orang yang adalah milik Tuhan. Itu yang membuat dunia ini rusak karena orang lupa. Bahwa apapun yang ada di dunia ini milik Tuhan Kembali ke Tuhan dan kembali ke kemuliaan Tuhan Oleh itu peran kita sebagai orang Kristen Yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Adalah mengingatkan kembali dunia ini Bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa Dan hanya Yesus Kristus yang dapat membawa mereka kembali Ke kebenaran yang sesungguhnya Dan dari dari Yesus Kristus kita boleh menjadi Diingatkan kembali untuk terus-menerus menjadi berkat bagi sesama kita Thank you
0: Yudi. Iya, kalau dari orang, ya paling mengulang lagi, jadi um, privilege itu ada gitu, walaupun bentuknya setiap orang beda-beda, jadi ya lebih kesadari privilege kita masing-masing, dan syukuri itulah gitu. Dan kalau kita tahu bahwa ada orang yang privilege-nya itu se uh, secara materi khususnya, enggak uh, kurang dari kita ya, hendaknya kita... Uh, berdoa untuk belas kasihan seperti poin Alfred dan juga hendaklah uh, kita uh, dari doa tersebut kita juga take action untuk untuk memberikan gitu. Paling lebih kasih itu sih. Mantap. Oke,
1: terima kasih Bang Yudi dan Ma Alfred. Wah, ini episode yang sangat padat dan bersyukur bisa untuk uh, membuat podcast penambura bersama dan sampai sini mungkin pembicaraan kita tentang kesenjangan sosial ini sudah banyak yang kita bicarakan eh uh, Dan terakhir Ya, dari yang tadi Yayasan Silam Papua ada Instagramnya kah? Atau sosial medianya?
2: Ada baru ada website aja sih Oh, baru Yesan ada
1: Yesan Siloam Papua.com Papua Oke, bagi pendengar penang muda Silahkan dikunjungi dan didoakan Oke, sampai sini dulu Pembicaraan kita bagi yang Ingin uh, Membuat kritik saran tentang Penamuda silakan kirimkan ke Penamuda.idetahu.com atau ke Instagram @Penamuda_idn dan um, ya terima kasih Bang Alfred dan Bang Yudi
0: terima kasih juga Franz terima kasih Bang Sedang Franz kesempatan okay. dan Alfred
2: terima kasih Bang Yudi di tengah kesibukan okay. sebagai Pak Manager <laughs> udah mulai dimatikan kan ini ya tar dulu taruh
1: Oke sampai bertemu di satu uh, dua minggu yang akan datang Tuhan memberkati